0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。我带风向，我来
1: 跟风向，风向以免你晕头转向。好，今天呢，大家其实，在台湾呢，我相信最关心的当然还是疫情以及停电。好，不过呢、嗯，今天我们还要特别来谈一个重要的话题啊、哦，那就是呢，台湾其实呢，将军团的整个的这个。制度呢改成作战区这项制度，嗯，这项制度的改变，其实它因应的就是未来战争上面的一个重要的变化。我们等一下呢，邀请了两位最重要的专家，好好来谈，嗯，这样子的军改对于因应未来战争。真的有用 吗？ 那后面我们还会特别提 到， 就是以昨天的这个大停电来看的话 呢， 你会发现到台湾的电网超级脆 弱， 请不要忽视这件事情在战争当中所发挥的影响力。现场呢、嗯，我们请到了两位来宾。当然，因为疫情的关系，你现在发现我们在摄影棚里头分隔、分隔分、分隔，在分,分隔，我们都是坐在不同的区域范围内。嗯、那么，两位来宾呢，一位呢就是帅华明帅将军，各位观众大家好、嗯；还有一位呢是赖月谦赖教授，
2: 主持人好，观众朋友大家好。
1: 好，我们现在呢，就先来看一下台湾的这个军事改革呢，现在整个制度上面出现了一个重大变革，这个重大变革来不来得及，够不够用？
3: 陆军澎湖防卫部未来预计改叫第一作战区，国防部将废止陆军各军团的全衔，改成作战区。也就是说，除了澎防部改为第一作战区之外，陆军华东防卫指挥部改为第二作战区，现在的第六、第八以及第十军团也分别要改为第三到第五作战区。
4: 改成作战区以后，让每个作战区指挥官他有个概念，他就是连参的一个小总长。
3: 以往军团司令直属的部队只有陆军的旅，还有炮兵群、工兵群、化兵群，都是地面部队。改革之后，不管是空军还是海军的部队，只要在同一个作战区块内，都会直接编配作战区的指挥官。统筹指挥
4: 等于兵力加火力，它的整个综合的防卫效益就会呃放大。那这些如果说是有这个作战区，它来独立指挥的话，就是总体的外线防御到内线防御就可以结合为一
3: 。学者乐观其成，毕竟废止军团可以让跨军种作战调度更灵活。只是原本是以陆军将领担任军团指挥官，改成作战区之后，澎湖和华东一个肩负第一线海空防御重任，一个是台湾海空。战地保存的重要据点，改革之后的指挥官是否会换成海空军将领来担任，也受到关注
1: 。面对台湾的这个军区改革、啊、其实所有人的重点都放在未来更有利于联合作战。但是是否有利于联合作战，我必须承认，我是一个死老百姓，反正我真的是不是很懂。我赶快请专家
2: 来剖析一下。嗯、我们先请帅化民帅将军好不好？好，好帅将军，嗯、什么叫叫做战区？什么叫做军团？战区的定义 呢， 它不像以前军团是地面作战为主的。上次我在跟你们节目也讲 过， 未来两岸之间的战争必然是空中跟海上的决 战， 因为陆军扮演的角色慢慢就已经降低了。那海空决战的时 候， 中国大陆改战这个这个战区 啊， 就是说它的打击兵力要延伸到海 外， 嗯， 那就不是在本土里面决战。我我上次讲过。飞弹、飞机、空降，这是跨海作战的主要兵力。所以邱国正这次讲要改这个战区，我百分之百支持，应该要改。不改，你这个战争形态一变呢、啊，打起来是必输无疑。所以改那邱国正的改里面，我们没有参与他改革的这个规划。但是从他透露出来有几点，我现在就要提出一个也一个一个,一个疑问啊。他说各：“各各军区啊，各战区啊，都是这个小总长。<笑>那么我请问一下，台湾的空军能够分隔吗？这也是我的疑问呢、嗯。对不对？所以将军，我
1: 好开心，因为我有这个疑问。台湾这么小，空军还可以分成五个作战区吗
2: ？所以你今天把这个连队拨给那个战区，那个连队，那空中作战是统一指挥调度的。对，那那这个一分隔、嗯，那我给你，我不给你，这个就产生问题了。嗯、只有一个地区可以这样做，澎湖。”因为澎湖是有马公舰队，有天驱中队的飞飞机场跟这个飞机的这个作战中队、嗯，那么澎湖作战，他可以用他自己的战区来，你说用陆战队司令，用这个海军做这个指挥官，我都赞成。早就不适于用陆军做指挥官。那他邱国正提出来，呃，南部军区用这个陆战队，那我也可以，因为左营。舰队是要负责东沙、澎湖、这个太平、南沙这些所有的运补跟作战，应该是统一指挥，这个可以。问题在中部战区跟北部战区，它的空军兵力怎么分割，海军兵力怎么分割，这所以它就不构成所谓是总长，对不对？所以如果说你已经下定这个战略形态，已经改成海空决战是跨海作战。那么将来我们的参谋总长应该是空军，不应该说是,是陆军，因为什么？这个时候空中的作战跟飞弹部队的配合，那甚至于跟外面的资源联合最清楚的是，空军总司令。所以这个东西啊，陆军扮演什么角色？陆军将来扮演是反空降，反空中突击的特战部队，而且要反港口人压，最后。空中决战完了，海空军也战力都完了。共产党用这个滚装货轮，用大型的这个运兵舰夺取港口，那港口那占领全台。所以陆军一定要配合封港的作业，跟滩头反空降完了以后，滩头的一个一个一个一个作战。所以这个角色就变了，这个角色变了，就将来要牵涉到什么？参谋本部门要变，这战区的司令部要变。那我刚刚讲的这几个问题，我不知道邱部长是不是已经有所规划？我们只提出来，你的问题在哪里、嗯？所以我不赞同你讲各战区都是小总长，嗯，不可能、嗯
1: 。所以呢，那个思维逻辑如果错的话，说不定这整个改变都变成了一个错误的改变。但是基本上的设想是对的，只是它并不是一个小参谋总长这样的一个概念。嗯、这边赖教授，你同意吗？
4: 我们是要这样看问题哈，就是说呃，一般来讲，要军事体制的改革，它一定要考虑到就是对方跟我方之间的战略的观念，还有他们的实力的情况是不是一样？对于大陆来说的话啊，大陆它一定是考虑是现阶段跟未来，还有更长远的未来啊。那目前来看的话，就是假设两岸之间会发生军事冲突。对大陆来讲，这是局部性的、区域性的冲突；对台湾来岛来讲，是全面性的战争。这个是要先区别的。那既然是对台湾来说是全面性的战争，那这样的一个情形象的话，我们就要很务实的来去思考。那对于台湾来讲，一定是所谓的防卫型的作战方式。防卫型的作战方式，以金门跟马祖，台湾是完全守不住。而且也支援不过去，这样的情形基本上，如果你要做军事体制改革，我个人导师建议金门马祖的兵力整个都要撤回台湾。那也就是金门马祖只放海巡署作为警察的慰安力量，因为他是绝对守不住的，绝对守不住就根本就不应该要守，也就是兵力不应该浪费在你守不住的一个地方。这样的，而且因为你不但守不住。你也支援不过去的情形下的时 候， 你就一应该要改变他的战略观念。换言 之， 也就是主战的兵力都要撤回来。金门、马祖应该放的就是海巡的兵 力， 也就是我们所谓的海上警察来维持海上捕鱼秩序的这样的一个安全。那另外一个部分里 面， 东沙也是一样 啊， 太平岛也是一样。好， 那我们就整个退回到整个台湾这个岛里面来思考问题。一旦退位到岛的思考问题的时候，那要建构战区，我们不反对。可是台湾就三万平方公里，三万平方公里南北长也不过就是四百五十公里左右多一点点。那东西向两百，台湾海峡一百八十公里这样的一个情形，您思考一下，台湾的地形就是中央山脉横切的南北的这条呃东西向。所以，如果要用战区来划分，那就应该以中央山脉作为战区划分。也就是中央山脉以左就是以西的地方，是一个战区，含挂在平澎湖在里面。因为台湾必须要建立澎湖的这个海海上的补给线跟空中的维护线，所以它应该是划成为一个战区。另外一个就是中央山脉以右，也就是以东的这个地方。那 么， 跟蓝屿这个地方绿岛化成为一个战 区， 在这样一个情形下的时 候， 我们就很清楚的知 道， 因为空中的武 力， 一个战斗机它的作战半径是六百五十公里左 右， 台湾南北我刚已经讲 的， 也不过就是四百五十公 里， 这样的一个情 形， 我想我的答案就很清楚 了， 也就是如果你把台湾只分成两个战区，那西部战区这个部分里面是涵盖了整个澎湖，所以你的空中武力跟海上的武力就应该在覆盖整个澎湖这个战区，也就是台湾海峡整个区域。那东部里面就覆盖了往外延伸五百公里左右，作为这个海上的空中资源，呃，空中资源海面的作战。所以刚刚邵义将军讲得很清楚，也就是。空中武力跟海上武力作为第一个防卫线，地面的部队已经是到第二个防卫线了。所以在这样的一个建军的思想里面，我们就很清楚的知道，我们在这个中央山脉以西的这些机场，也就是这些空军的整个跟海军跟路上的这个军力的配备要怎么来建构，东部要怎么来建构。所以这样的情况才是合理。以目前来讲，台湾把它切割为北、中、南，然后在东部，然后在澎湖单独，然后金门、马祖，全世界没有人战区是这样画的。画的这么小一个地方，那就不叫战区，那根本不叫战区。法国是十七倍台湾大，可是它的陆地的战区也不过就划成为六个战区，空中战区也不过就划成为三个战区。而海上就是地中海战区跟大西洋战区两个战区，您从这个角度，您就可以知道海海上是为了要维护陆地的安全，空中是往外延伸保护海上跟陆地的安全。而台湾这样的一个划分，刚刚帅军讲得很清楚，你新竹的连队跟台中的连队，你新竹连队归北中部战区，台中连队。空军连队归中部战区，这岂有此理？因为空军整个都在空中撞在一起，没有人这样划分战区的。所以很明显的，国防部的这一次的战区的划分本身也是军兵种的这个本位主义，还是按照原本的北部军团、中部军团跟南部军团，还有花东的这样的一个概念来做建构。这个是一个旧的观念，旧的观念却用新的名词，这叫做什么？这个新瓶装旧酒，这不对的嘛。所
1: 以这里面哦，把它分的那么琐碎。其实我们看到说、啊、这件事情一传出来消息之后，其实几乎被受访的这些学者都说，哇，有利于联合作战。嗯、我们看到现在的新闻报道有没有？嗯嗯、呃，这个利于联合作战，甚至于连路透社呢都说，哎呀，这以后呢，就是呢，这个这个整个的作战司令呢，他就不一定是陆军出身啦、啊，可能是海军啊、空军啊。但是我们现场两位专家很快就点到这里面的迷思。哎， 你用了一(笑)个很新的名 词， 但对不起 哦， 台湾这么 小， 你划分的那么琐 碎， 你的海军可以这样子五个战区的区分 吗？ 你的空军能够这样子五个区域的这样的区 分， 你有这么大的区分能力 吗？ 香 龙？
0: 那现在因为 呃， 过去我们用军团的概 念， 军团军团是一个是一个比较攻击性的概 念， 军团是为了准备反攻大陆 的， 所以才会用军团。那陆陆军很重要。所以军团它是一个组织上上下的上下的指挥体系的概念，但到作战区的时候，当你叫作战区的时候，从台湾的角度来讲，它反而是一个防御概念，就是呢随时应对呢周围各个地方可能会发动的攻击。当然，在过去我们对于对两岸之间，因为我们我们我们的假想敌只有一个嘛，我们的假想敌就是解放军嘛，这个大家也都不用装。那解放军呢？这十多年的时间，他的成长非常的快速，而且你看到他的所有的作战思维都在改变了。我常常讲，把把解放军的解放军一九四九年这个把它分成三个段落，他前面有二十年的时间，他都在应对北方的危机、跟苏联的危机、珍宝岛事件、黑瞎子事事事事件，或者是韩战。后再下去二十年，他都在应付南方的危危机，他要跟跟跟跟印度打仗，跟越南的打仗。他的重点呢在南方，嗯、但是现在他是在东方，他现在全部在东方。到东方就不一样了，不管是北方或者南方，他发展的都是陆军。嗯、可是到了东方，他发展就是海空军。嗯、所以你看他现在海空军的发展的速度非常快。但台湾，台湾是他是他蜘蛛必较，他一定要要收回的啦。这个从解放军呢、啊，从中国的角度来讲，那是他的核心目标。只是用和平还是
1: 武力的方式？对，
0: 而且他的，但是他的他的建军备战绝对不是只为了台湾，他建军备战。當然最最近我，我讲我讲这些军事的专家们呢，讨论了，不管是他的航母在战斗群，他的零五五的大区海海军节，你看到他的他的他的长长征十八艇。它的远远程的，就是说呢，巨浪三型的、嗯、这种的洲际弹道飞弹的打击武力，那个是给美国看的。它的零五五的大大区，日本这些国家的压力呢，都很大。那最重要的是零七五，零呃零七五的两栖攻击舰，一艘呢已经服役了，另外一艘呢现在现在也也也已经也已经准备了在，在在测在测试，另外一艘呢在船坞里面也,也下水了。它将来将来部署起来之后，其实对台湾来讲，你不改变都都不行。当然，就是说军作战区的大小的问题，除了反应就希望能够灵活调度，这个概念并没有错。在军队当然要灵活调度啊，尤其台湾是被动防御啊，人家从哪来,来你不知道，你连你连通信调度准备的时间都没有。换了当人家发动一个零七五的两栖攻击舰，带着一个完整的加强团三个营，然后呢直接呢对台湾的任何一个角落呢发发动的攻击的时候。你很麻烦呢、啊，你你没你没有什么调度的机会啊，所以机动性是非常重要的，这个大概没有问题，大家不会否认。现在军队的机动性很重要，可是军区的作战区的大小，那个是另外的问题。但你说从极端的角度来讲，我我们是相应于大陆的一个一个作战思维的改变。你看大陆大陆这么大，它是台湾的一百四十倍大，它几个作作战区，它它几个战区五个。它才不过五个战区而已，台湾这么小，人家的一百四十分之一，它的它的作战区是有概念，它的作战区每个作战区里面陆海空军都很很完整啊。那台湾并不是嘛，它的海海军就是呢，就是呢，就是北方舰舰队，然后东东部，然后南海南海舰的舰队，好，它就是很完整。台湾当然一定还有调整的空间啦，因为你刚开始做调整的思维在改变，未来一定还有很多的很多细部的部分。尤尤其是海空军的资源的问题，那个是主要的，因为虽然是要对台湾要发动武统，发动了对台湾的就整个台湾岛的夺岛，但是真正在第一线的还是海空军，海空军的灵活调度，不管你你怎么改，海空军的灵活调度。能够有效地发挥战力，那才是重点中的重点
1: 。所以刚刚香龙其实已经提到了，就是大陆的军改、嗯，其实才真的是影响台湾整个军事改革的思维最重要的基础的这个背景。嗯、这边呢，其实呢，帅华明帅将军他研究了相当的深入。从、嗯、大陆的军改啊，其实你会回头来看，台湾这一次的军改又慢又拖累。嗯、其实那个。会不会来不及这件事情？你必须要先看大陆的军改已经做得有多深了。好，所以帅将军呢，其实提供了一些资料啊，我们很快的可以跑一遍，就是大陆十八大之后呢，整个军改的大事件、嗯，它是从二零一二年的时候，从中央军事委员会就开始做起，嗯、然后一路到二零二零年，帅将军，你可以很快的让我们理解一下，大陆的军改其实反映的是，如果大陆真的要发动武力统一台湾的话，那么他的作战模式会出现一个什么样的转变
2: ？这个大陆的军改到目前为止执行了九年，从二零一二开始，但是你看他这九年呢、啊，分三几个大阶段。从刚开始的时候，习近平上台，政权并不是很稳固、啊，所以他在这个这个十八大这个会议里面提出军改的一个主张，这叫建立共识。嗯，不到一年，他就开始把把人事权就打倒徐才厚。把以前的总参、嗯、总政、总后、总参这些统统废掉了。他为了要夺权的话，你们这几个老军头把持在那里，我根本改不动。所以他把这个整个车站了，变成那么五个部还是七个部，下面有三个会，就是说这个权力完全分散。嗯、分散干什么？把权力集中在军委会。嗯、那他是军委，军委主席，那这个军权掌握到。第二个，防止贪腐，打这些旧军头，审查嘛。徐太后贪污什么的，所以他把以前靠送钱升官的这个解放军的头头都能拿掉了，这人事权掌握的。第三个，他开始透透过部队的这个调整，变成战区了，变成这个军区了，他做调整。裁军第一步就裁了三十万的第二第二阶段，然后改编了八十几个军级单位啊，八十四个还是八十几个军级单位全部重整，然后再编成这个军区。所以这个东西是一层一层下来。但是军改啊是一个很漫长的过程，从当年大陆军的防卫，它叫积极防卫，积极防卫就刚刚唐向荣讲过，早期是对苏啊，嗯，对苏联他打不过啊，他把武警部队放在东北的这个边境上，把华北的机械化师放在华北，等你深入进来，补给线拖长了，我干掉你，嗯，这是对苏。后来慢慢慢慢要对美日了、啊，这个地面作战就不是那么重要，变成海空决战。了。就是他拼命发展飞弹啦、啊、飞机啦、啊、海军啦、啊、航母，这看出来这个趋势。下一个军改的目标呢？他现在已经从地面的一维、两维、三维空间到太空了，四维。嗯。所以他这个军改到三五年才能够上称得上现代化，到五零年他可以称霸到跟美国争霸的这个军事上争霸战。所以他这个军改的过程是很漫长的。所以你看，我们拿几个军改的例子来讲，后面的图不要打了。我刚刚已经综合讲完了。军改把那个军区图拿出来，嗯、你看那个,后个。我们来看
1: 他们现在呢，修改之后六大战区、嗯你看啊，北
2: 部地区还是在防苏联、嗯嗯。对。那东部战区呢，就针对台湾、日本，对不对？然后他中央军区干什么？做后备资源。因为你东海已经把日本、美国进来拒止战略跟台湾。泛台的战略他已经做好规划，那中部战区只要把飞机、部队拨给你，就像炮兵的观点，我第一个炮兵到了前线，把目标锁定了，后面增加的炮兵只要听我指挥就可以打了。因为战区跟以前军团什么不一样呢？它战区是对外扩张型，所以它的战略的地点呢，包含第一岛链这这些位置，统统在它规划之下。所以东部战区也是对付台湾跟这个日本跟美国的，南部战区是对对付这个越南呐、啊、这些国家，西部战区是印度，所以它中部战区呢是四面八方在中央来做调拨资源，所以它这个思想，先我们就了解了战区两个结论：战区是对外扩张型，就是积极防御以外对外扩张；第二个战区的改革不能一蹴而成。在美国也评估他，你你要搞联合作战，搞了这么多，你的磨合，你你有过实战经验吗？没有，中国大陆没有实战经验，所以没有实战经验就拼命搞军演。嗯、我不知道你们记不记得什么乌日的那个训练基地啊，嗯、这个联合军演呐、啊嗯，南海的军演呢、啊嗯，这就是在什么弥补没有实战经验的缺点，因
1: 为四十年没打仗、啊、对
2: ，联合作战有作战经验的联合作战不是一蹴而成的，嗯、很难呐、啊。基层的干部也要有连战观念，高层的指挥机构要有 C4ISR 整个电脑指挥作战的这个习惯。像我们以前高级长官就是要靠参谋拿了电脑帮你打，对，那个就、嗯、没有办法了。<笑>所以这个从大陆的军改，你看从军委会到战区到军级干部到下面的部队，你看最近他最忙什么？加强训练，从去年就开始叫，要做好作战的准备。第二个颁布准则，颁布准则就是下面打仗的 Bible 圣经。在下面是什么？作战指令。作战指令是什么？你这个摄影机怎么操作？怎么运用？明天又来一个新的，我要怎么改？一千多种。
1: 你你换句话说，那个军的已经从上面的思想，我观察到我们看到的这个军区的改变，嗯嗯、然后到最后这一步，其实已经到了很细节的作战的每一个联合作战的时候，嗯、彼此之间磨合的指令都、哦、磨合
2: 是很长的时间。我举个例子好了，美国在越战完了以后，士气很低落，对、嗯、军队发现他的这么好的军队在越南打得一塌糊涂，嗯嗯、糊涂出现了一个救星。就是你们看，我们以前有的叫 u h y 直升机、嗯，这直升机起先是伤患救护，到后来就发展变地面攻击。他美军的陆军参谋长叫苏利文·高登，他那个时候从1975年回来，大力推长叫做军务革命。他的书出了一本 ，191990 年出了，叫 Hope is not magical， 就是你一个幻想啊。不是你做执行的手段，他一定要改，所以改出来什么？我九一九七七年我到美餐那读书的时候，他的 Apache 成军，嗯，那就代表前面 HYS、H1G、King Cobra 这一系列武装战斗机全部出来了，他就改什么战略呢？叫 Air Land Battle 地空作战、嗯，因为在越南时候发现我空军来支援了、啊，半天来不了。来了以后轰炸也不精准，嗯，常常把自己人误杀。嗯、你们看过那个、嗯、那个那个电影吗、嗯？那个《Break Breaking Row》对不对,对 ？Broken Row， 那他就要用直升机代替，直升机可以在天上停的啊，嗯，跟地面密织作战呢、啊。所以 Airland Battle 在一九八二年在欧洲的这北大洋试验公园颁布了准则，算是这个战略思考定型了。什么时候验收成果呢？波湾战争，两次波湾战争你看到。直升机在战场上对陆军的伤害、对机械化部队的伤害，真是太厉害了
1: 。所以那个到了二零零三年以及二零一呃二哎二零零三年的时候的波湾战争，它才能够验收成果。
2: 验收成果。所以从一九九六啊，中国大陆受到两个刺激，一个是航母的刺激，嗯、一个是波湾战争的刺激。所以那个时候它虽然没有做军改。我已经看他国防大学颁布的红皮书里面已经有这个 air land battle 的这个一个思想，嗯、所以你看后来呃劳工直米式飞从苏联的米式飞机改他直一直八、嗯、一连串都出来、嗯，所以你看未来泛台作战，他武装直升机一定扮演一个重要的角色，他把你陆军的坦克车装甲旅就钉死在地面，嗯、这这点我们要非常注意的，嗯嗯。所以这个战争形态变了。军改不是一蹴而成的、哦，不是一蹴而就。美国花了八年才改出一个地空作战，嗯，嗯中共前面这九年才改出一个基本架构，现在还在磨合，嗯，对不对？所以台湾军改先要有一个想法，这不是一天可以完成的。第二个，没有大力支持啊，是完成不了的。嗯，就像当年我搞国防二法，唐飞也是看到美国陆军参谋长的成功，嗯、丢了一本书给我。就是 hope is not a metal。我管院全部师生加起来搞了两三年。你说管院是战
1: 争管理学院吗、嗯？对，嗯、因
2: 为我们那个为什么失败，你知道吧？我要把三个总部，陆海空军总部嗯，墨尔 g e 在变成一个联合指参呃联合指挥部，那每个军总会干吗？<笑>你要裁掉我的上将，裁掉我的中将，所以我败就败在哪里呢？唐飞也败，吴世文也败，我也败，就是说本位主义。因为三十年来，国军发展一个很糟糕的叫职务文化、职业呃职位文化。我一定要升一级，我要在那个圈、嗯，我要在那个位置。你知道我们金石案为什么失败？谁都不舍得割自己的肉嘛。那金石案失败，你要搞国防法怎么会成功呢、嗯？我只做了一半，把国防文人部长旁边的机构啊，幕僚机构设起来。以前文人部长是下面没有参谋了
1: 。是。这边就请教一下这个赖教授、哦嗯、刚刚其实帅相军讲的非常精彩，他把大陆的军改、美国的军改，嗯、怎么样先从战略思想准备先落实。落实完了之后，接着你就会看到他可能在军区作战区各式各样制度面的一个改变。而制度面改变完了之后，接着就是联合作战的磨合对。那个时间都很长很长的时间。其实我们如果看到他的战争武器的出来，其、嗯、实、就是、包括香龙其实很在意的“动拐五”就零七五这样子的一些战舰的出来的时候，其实都已经是战略思想准备，然后到军区的整个的改变，然后到后面的磨合，然后到整个战争武。武器的研发都已经做到完整的那 个， 我们看到武器其实已经是很后段了。是 的， 嗯。所以这个战争形态的改变其实是已经成型 了， 而我们现在开始军改
4: 是这样子 哈， 因为我们会看会看说这个国家的实力、潜力跟科技能力 啊， 来去思考它的军改的方向跟节奏都不会一样。呃， 如果这个国家的本身的。科技能力很强，科学科学家的队伍很齐全，财力很雄厚。那一般来讲啊，像美国这样的一个国家，它通常的方式都是先有一群空想家，他在想象未来人类的战争应该怎么样。那也就是说，怎么样是美国他想象中希望能够达到的一种新的战争形态？然后他会先想象，想象出来以后，经过验证。然后不断的辩论、讨论、验 证， 验证完成了以 后， 他们就根据啊他们所定案的这个战争的一个想 象， 然后变成一个战争的思 考， 作为一个战略的指导点。这样的一个战略指导点以 后， 他们的武器装备就根据这样的一个战略指导开始进行研发了。然后实兵还没有开始 动， 而是先来做研发。等到武器装备慢慢成熟了以后。他们的士兵开始根据新的武器装备开始要做验证，然后在经过战场的验证成功以后，他们就推广啊，就开始落实。这是美国他们所能够做的，但是实际上在过去就美国这个国家能够做得到，俄罗斯做不到，欧洲的国家大部分也都做不到。可是现在的情况是中国大陆可以做到了，我觉得目前来讲只有两个国家可以做到，也就是一个就是中国大陆，一个就是美国，目前来讲是可以做到。刚刚帅将军讲的空地一体战，这个战争从越战发展，然后到阿富汗战争，到这个
1: 伊拉克伊拉克战
4: 争被证实有效以后，美国也曾经想把空地空地一体战的这个战争思想引用在空海一体战，所以在他们的五角大厦里面成立了空海一体战的办公室。你看，经过。八年过去了，失败了，这个办公室无疾而终。换言之，也就是说，有这样的一个想象，到最后能不能这样做是两件事。也就是说，美国有成功的案例，美国也有失败的案例。也就是空海一体战，他们到最后军种的本位主义卡得很厉害，然后派过去的军官到最后发现他们在那个办公室里面他的前途无望，因为做不出来。做不出来以后，他的升迁都受到影响，他们就不愿意在这个办公室继续待下去了。例如说，同学都已经升了啊，上校升了少将，他还是一个中校，光杆司令，然后就在那个办公室里面混日子。这样子的情形，我们就可以看到，最后还是没有成功。也就是说，每一个国家，每一个改革有成功的，也有失败的案例。好，那重点就在于你有没有这个本钱。美国有这个本钱可以这样玩，但是问题就是台湾没有这个本钱。大陆的情况，我的估计是这样子：他们比较务实。为什么说比较务实？你先思考的是国家安全，再来思考的是国家利益。那当然，安全是国家利益的重要的一环。可是问题是，当这个国家利益的定义一直在被广义化，也就是越来越大。例如说，我们举美国来讲，美国本土里面。它的北部是加拿大，南部是墨西哥，对它都不构成威胁，所以美国的战区划分本土就不不再划分为几个战区，就是从墨西哥以北到加拿大一直延伸到北极，就是一个战区，就叫做北方战区，北方,战区北方司令部。然后呢，加勒比海以南就是南方司令部，嗯、它就是因为。那一些地方都对大陆，呃，对美国不构成任何威胁，所以美国的战区划分就是以国家的利益为主，所以你会发现，安全上就分北部跟南部，其他的都是辅，都是对外掠夺他的国家的战略利益了。所以你看，太平洋战区就是整个要控制太平洋这个海域，大西洋战区要控制大西洋这个海域。他的观念里面，那就是以国家的战略利益为他的战区的划分。目前中国大陆北部有俄罗斯，你还是要配置必要的兵力；印度还是要配置必要的兵力；东盟还是要配置必要的兵力。那东亚这个地方的日本啊，有美国的军事基地在里面，所以他一定要配置必要的兵力。这个就是务实的考虑，也就是中国大陆。五个战区的划分啊，那这样的情形都因为它跟美国的情况不一样。可是我个人的推断，中国会根据它的本身的海洋通道安全的需求，也就是它要确保它在海外的这些侨民的投资、这些企业侨民生命财产，他们跟国家资源的这些安全。海洋通道跟远程的兵力投资这个部分，它一定要建构起来。所以你很清楚地看到，它目前来讲以海空为主，海军陆战队的海外兵力投资作为远程的投资能力为它的重中之重、嗯。你就可以很清楚地看到，对于台海的战争，在中国大陆至少在习近平的脑袋里面，它是算是区域间的小规模的，但是它的整个大战略。思考的是它的整个在全世界的海外侨民的投资，例如说哪一个国家，假设澳大利亚把达尔文港就把它没收了，然后钱也不还；例如说乌克兰把中国大陆投资在那个地方，因为它已经是民营化的、哦、的航空公司，就是专门做这个飞机心脏的引擎，把它没收了，而且也不还钱。最后你总是要把它夺回来的情景下的话，你要有武装力量的投资。你的外交手段没用，最后你就要用军事的手段。所以我个人认为，中国大陆目前的现阶段积极防御，但是在未来的阶段里面，那就是谁没收了非法的掠夺中国的海外的公民生命财产的安全的时候，中国大陆要把它夺回来。中国大陆所标所得标的那些石油或者是矿产的利益，如果被当地国或者是对他没收，那么终究都要夺回来。我觉得在这个部分里面，中国大陆未来的战区，美国可能会是中国大陆思考的一个的一个样板。但是重点就在于，那你的兵力建设呢？你的军种建设呢？所以我觉得它的本身就是军为管总，然后你军种要管建。那建设里面兵军兵种的建设是由各军兵种来做，但是战区就是由战区指挥官来做，但是整体的总规划跟划分就是由军委来做。好所我觉得刚帅将军讲得很明白，他的军事改革里面，先把军委会的这样的一个总规划，先把这个权力抓在手中，这样的情形就符合目前来讲，我们看到世界各国，例如说美国的五角大厦就是归。拜登来指挥嘛，一一样的逻辑，所以。我觉得这个道理都很清楚了。所以
1: 战略思想先去思考国家利益在哪里，嗯，随着国家利益去做军事资源的重新配置。但是我如果从企业管理了哈，然后因为我看企业管理的书，从企业管理的角度来讲，这种组织改革呢，它因为必须要打破很多组织原有的流程，嗯、所以我势必要建立一个中央级的，然后重量级的专案领导团队，然后这个时候我才有可能打破本位主义。如果你从这个角度来讲，我们现在小枝小节
0: 就变得很儿戏。<笑>好，我们我们其实我们，但我们不不是故意谈军事来吓大家，而而是而是未来几年看起来是很有可能会发生一些我们意想不到也不愿意发生的事情。对。那解放军四十年没啊、呃、没打仗。一九七九年之后，他没有发发生过什么什么大规模的战争。你想，对他现在的这样子一支武力来讲，没有实战经验是一件多可怕的事。美国就算是现在以巴发生冲突，美国也要介入啊，他还是有很多要测试的的东西。他总是希望有仗可以打，但是解放军不打仗这件事事情，对他是一个很大的困扰。那你可以预期到，解放军在未来一段时间，他一定期待一场战争。他一定期待一场战争，能够好好的练兵一下，来检验一下呢自己的自己的战术的作为，或者说所有的战略的思考，武器堪不堪用。你看到解放军这么多的新装备，你哪里知道能不能用？我想我，我我若解放军，我也想用啊。这是军事迷的看法。我作为一个死老百姓，嗯嗯嗯嗯、我就希望我告诉你，这就是最大的不不同，就是从老百姓的角角度来讲，绝对绝绝对不要，不不不会。不不不不不你不能光想不会嘛？那那那那我那我也我花了这么多钱养这么多的部队研发这些武器，那我要干什么？下一场的战战争跟台湾一定会有关。好，那我们在看到就是说呢，这种的除了军区以外，你要你要设想就是说，台湾的台湾的假想的对象终究是解放军。当解放军发展到今天这个规格的时候，我告诉你，台湾已经没有前方跟后方的差别。对。这个是最大的，你你不要再说什么什么过过去。你看我们我们的传统，以我在当兵时代，我们受到的呃基本的基本的战术的观念就，就就是所有的部署都在西岸，嗯，然后东岸是保保存战力的、嗯，不管是空军、海军啊、苏澳军港等等是保存战力。那你有什么好好好保存的？拜托，他现在的所有的部署的能力，从过去台湾海峡宽两百公里，嗯，过去他的想办法是要度过这两百公里。他现在不是，他现在已经部署到你后面，再后面两两两百公里，已经到东区了。对，他已经是把你从台湾的东海再往外推两两百公里。他的他的 A two A D 是设想台湾的东岸再往外推两两百公里，他的对象是关岛。对啊，他已经并不是台的、呃、台湾了。句、就是、子嘛。好，那你你看到他的当他的战术的作为已经已经纵深是这么大的时候，台湾已经没有任何什么前方跟后方的纵深，你要面对就是他随时他有能力。发动一场足以要你命的小范围的快速的一个攻击的行动，会让你措手不及。这是台湾军方、台湾军事在未来来讲的最困难的事情。好，那你现在，我比如说这两天我们刚才看到以巴的冲,冲突，我我我觉得它里面有很多可以可以启发我们的。你有你有,没有看到，当以色列要攻击加加萨的某一栋大楼的时候，他先打电话给那栋大大楼的经理。<笑>我先打电话告诉你 了， 说， 哎， 你我我的我的我的导导弹要过来 了， 导弹要过 来， 就居民接接到这电 话， 以色列导弹给他说要要 关， 你们赶快走。你能够想想象吗？你能够想象有一天你接到的电话你，你会他他他不知道我们家电话，抱歉，他已经办得到。如果我今天台湾可以发送六十万通的细胞解简简讯，你想想看，解放军有有没有可能发,發送细胞简讯给啊给你？我这边很快的问一下谢将军、赖<笑>教授，
1: 你们觉得未来真的有可能会发生这样的？如果,如果万一不幸的两岸发生战争
2: ，台湾真的可能会有出现这样的局面吗？对，因为老共筹码多。筹<笑>码多，玩的花样就多。我跟你讲，我不是上次讲过吗？飞机绕台，飞机围台，嗯、飞机军队、海军空呃封锁，穷困穷台，这里面都可以加一个谈判的机会啊。这是第二个，直接跳到刚刚讲香龙讲的、嗯，首战就是决战，没错，那一下就三两天就结束了。老顾现在这还有点犹豫，是什么？他还在估量每日。你介入的程度，我不能说出了手不成功，那那那他这个承受不了。第二个，我觉得台湾固然是他讲的核心利益，但是你不要忘了，习近平有更大的目标的追求。对，这个东西啊，美国现在不讲吗？我要建立维持我的游戏规则，就是全世界玩游戏的规则。中国大陆现在玩不过你，就说我要追求一个平等的游戏规则。那游戏规则代表经济霸权
3: ，对
2: ，美美元把全世界玩死了，经济霸权。那老公要不要争取他的霸权？所以他的目标，海上丝路、路上丝路、经济经济起飞、欧洲的拉就拉拢，跟苏联的结合，就变成什么？你再看。三百年来的海权称霸世界，慢慢要变成陆权国家的重新再起。嗯、是亚洲板块上最大的两个国家，中国和苏联，对不对？拉上一点欧洲小朋友，那海权还还能够存在吗？所以这个大目标上来看。台湾还有一点点机会，所以是因
1: 为经济强国的这个目标，对，然后使得他在战略上面稍微受到压力，对不对？
2: 对，而且什么，取台的优先顺序不见得是马上就要做的是。那我们唯一的一点机会啊，争取去的时间，就这里，嗯、要不然来不及。刚刚我刚刚我刚刚,我,刚,刚
0: 我这两天在看以巴的那个冲突哦，我真的觉得哇，那个战争引到这个阶段，那是你以前无无法无法想象。刚刚帅将军提到说，武装攻击直升机，那那是现在比较成熟的作战的模式。Yeah. 你想，解放军最最近这，这就是说呢，他的他的十九大的这几年的时间，他就是要发发展三个二十嘛，歼二十、运二十跟跟跟跟跟跟那个什么，跟武装武装武装直升直二十，他的他的直二十，以前你会觉得他是可以直接从福福建的当面飞过来，对台湾发动完攻击再飞回去，他现在不用啊，他现在直接动动七五上面三十架。每个东西我上面三十架，他呢随随时可以配备在那里。他摆哪里那他的自由，他在他在你看公海的范围之内活动的时候，你对他没有任何的办法，但他随时要发动攻击的时候，不过就是很短的时间而已。你注意一下，以巴的冲突里面它是有一些新概念的，明明他是在在要消灭巴勒斯坦，可是呢，他表现出那种的。那种的鳄鱼的眼泪，我先打电话给你，我告诉你，我的，我的我的我的导弹要要过来。打完电话没没多久，你就看到那栋楼倒了。他现在可以做到这个样子。你想象中，我我我是提醒大家，就对战争的思考，你一定要改变，你要能够跟得上时代。你昨天收到的细胞简讯是停电，再再隔一天，你收到的那是万华地地区你曾经去过的足迹。有一天，如果你收到细胞简简讯，说你们家的导导弹快要到了。我不是在吓 你， 我是说战争形态就是这个样 子， 他是办得到的。好，我们很
1: 快的回应，我就五位网友好不好？回应五位网友的留言啊！阿、啊、金娜的董内谢谢，然后 h e r o s a n 董董内谢谢，然后零零一逆的这个董内非常谢谢，他们称赞帅将军跟赖教授，干嘛要称赞他们、啊？对啊,啊,啊 ，Whatever CB 说隆重费的来宾没有让大家失望，<笑>然后全方位谢谢你<笑>，谢谢你们的董内。好，那我们就是因为大家重点都是在称赞两位来宾，我们听更多来宾的这个、okay. 这个、这个、这个谈话。好，那刚刚其实提到的是，嗯、我们的军区改革其实现在已经起步非常非常的晚，而且你后面要打破本位主义，其实你必须要有一个由上而下的一个基础的战略思想准备。我们这个战略思想准备到底准备好了没有？嗯、新形态的战争到底想清楚了没有？这些是上位的问题。那我觉得对基础老百姓来讲，最严重的一个问题是我们的战争意志够坚强吗、嗯？好，我们来看一下这个杜克大学啊、哦，它的民调。美国杜特大学非常有意 思， 其实我关注到他的民调很长的时 间， 因为他每一年都会针对台 湾， 包括了统独的想 法， 然后包括了对于自己的这一些认同 的， 他都会做民调。他当然是委托台湾的政治大学所做的民 调， 在这份民调里头 啊， 他这次问的是他是二零一九年的时候呢所做的民 调， 他说 呢， 如果台湾跟大陆发生战争的话。你会采取什么行动？选项非常的多。好，我们来看说，有可能会采取抵抗的，包括支持政府决定的百分之六点五，从军的百分之九点二，抵抗的百分之六点四，这三个加起来，我们假设他们都是愿意抵抗的，好，那是百分之二十二点一。然后呢，另外有百分之二十四点三的人说顺其自然。然后百分之十四点四的人最诚实，他说他会逃跑出国，嗯、这个是可以
0: 这是对我也觉得这个时候恐怕都来不及了
1: 。<笑>这个民调里头你会发现百分之二十二点一的人是愿意抵抗的人、嗯，其实那个程度还是有差，因为百分之九点二跟百分之六点四的从军跟抵抗算是比较坚定的。我觉得百分之六点五还在观望，政府不知道会做什么，对不对？嗯、好，那但是呢？去判断说，那如果真的发生战争，你觉得台湾人会不会抵抗到底的时候，认为别人会跟一定会的，就高达了百分之六十一点八。嗯，好，赖家赖赖教授，我先请教一下这份民调所传递出来的信息。<笑>其实这份民调跟这两年哦所做的台湾所做的所有的民调，其实都有一个类似的地方
4: 。呃，基本上是这样的哈，因为战争是非常的残酷啊。呃，他带来的痛苦啊，是一般人不太能够想象的啊。因为我跟帅将军，我们都在外岛服务过，呃，我们也都被大陆的船围围困过啊，相当的一段时间。我们也都知道，因为我们在那边当军官的时候，我们都知道士兵承受的压力越来越大的时候，他们的焦虑不安，然后情绪的难以管控，然后最后有些人啊，有制裁的行为。那有些人彼此之间相互斗殴等等，在那个时候，我们的军我们就要用更强烈的，甚至用军法的方式来去维持这个啊部队的士气跟战斗意志。可是战争还没开打，我们就可以看到压力越来越高的时候，情况就产生变化了。嗯，所以我个人倒是觉得说，因为目前的民调是在大家还是很安全的情况下所做的民调，可是当压力一升高。您想想看，连日本，还有军国主义时代的时候的日本，他们都还是会投降，啊、哦，甚至你说美军跟在韩战呃在韩战的时候，还是大批的投降菲律宾啊、哦，在菲律宾也是一样会投降。嗯、换言之，也就是说，即使这些经过非常严格训练的军人，当他打不过的时候，他都会放弃抵抗，他都会投降。您想想看，在这样的一个情况下。一般的平民百姓，他怎么会？尤其是没有宗教狂热的情形下，他怎么可能？因为宗教狂热是最极端的意识形态哦。到这样的一个情形下的时候，而且他们的宗教有殉道的这个教育在里面，台独是没有殉道的教育在里面，而且他也构成不了这个殉道的教育在里面。这样的情形说要那个站到一兵一卒都是假话，都是谎话，都是不可能的事情。因为实际上，所有的国家负责任的政府，他都会制定中战计划
1: 。好，这个在
4: 强调都会制定中战计划。另外，我再补充一点点，好，花一点时间。我观察大陆这段时间以来，它的军事的动作啊，它的军就是说，不管是攻穿越宫古海峡到台湾的东部海域，然后在巴士海峡，在台湾的西南这样子一个。动作，我个人的判断哈，这是我个人判断，负责任的啊。我的判断是，大陆已经明白地告诉全世界，特别是告诉美国、日本，大陆的防卫圈已经含台湾在里面了。也就是说，过去大陆的防卫圈，例如说在东海、在南海，那以台湾海峡的中线作为它的防卫圈。可是，我觉得，由于从美国的总统川普跟民进党的政府，挂钩一直打台湾牌，打到改变的现状的时候，我觉得大陆已经把它的防卫圈扩大了，已经不只是台湾海峡的中线，事实上是台湾的东部。刚刚香龙讲的两百公里，我觉得这已经构成它的一个新的防卫圈。所以，它为什么它的航母、它的战舰不断地要进出宫古海峡，在台湾的东城绕<笑>到巴士海峡，到台湾的西南空域。啊，海域这样子一个不断的巡逻，我觉得他已经告诉全世界，他的防卫圈的概念，实质上的防卫圈改变了。台湾是在他的主权的范围内，我觉得这个部分里面，呃，民进党政府要不就是没看到，要不就是我们的国防部不够认真，要不就是没有告诉台湾的民众实话。因为事实上，我的观察是，大陆已经建构新的防卫圈了。
1: 中将军这个部分，其实啊、哦，是台湾民众最需要去认清的一个现实，那就是如果大陆对于整个的作战形态不但改变了，而且他现在对于他现状的认定，其实已经出现了改变的时候，其实你从各项的民调，你都可以看出来，台湾其实在战争的意志力上面
2: 是非常弱的。所以，我从你的刚刚讲的民调说起啊，因为都不打仗嘛，大家每天舞照跳马，马马照跑的这样日子过。所以你问他，他很轻易？他说：“哎，我怎么会投降？我怎么那那都不可靠。”昨天开停电四个钟头、啊，<笑>你就小尝苦头啊、嗯，对不对？我讲战争之前的这个这个困乏，哎，台湾中央上面那么多高压电站，随、嗯、他随时可以打掉几个，你是大停电，大停电，你车辆调度、嗯、火车、高铁什么通通都停哎，对，就那这然后就加上外国看这个疫疫情的封城状况差不多的。所以那个时候你再来问、嗯、要不要打敢不敢打？第二个，我担心的是什么？你看啊，我们以前西方人的战俘回到美国受欢迎的，嗯，被肯定的是英雄的。我们在内战的时候，嗯、你不要说被俘、嗯、到这边绕个劲回来，可能老蒋都不用啊。而且内战后期的作战命令都是死守，嗯，退此一步，既无死守。嗯嗯我们还把这个观念放在我们现代化的军事意志跟价值观念的时候就错了。嗯、你看啊，菲律宾麦克阿瑟跑了，嗯、他的他副手就交代他，为了避免美军的残酷的伤亡、嗯，所以他投降并没有被认为可耻。嗯、米苏里舰麦克阿瑟签二十大战受降书，第一支钢笔就是给那个留在菲律宾那个将军啊，战俘啊，所以。我不是说鼓励我们军人要去投降，但是我要鼓励我们的执政者跟国防部长，你的终战指导是什么？嗯，你非要打到最后一兵一卒，下面接的伤亡就是普罗大众啊，每个百姓啊，全民作战就全部卷进去了，所以要很理性的估计。军人来讲，我尽力了，我已经把我所有手上可用的兵力武器都妥善的使用了，这个时候输赢已经。嗯、不是来论定你的功过了，所以政府要觉得说，我能承受到多大的程度，我要弹劾了。嗯，你不能说一个劲儿这讲。
1: 我想现在没有一个政府敢做这样子的一个。不做，你将来就是说
2: 误判嘛。<笑>对，在民粹下面这样搞下去，
1: 没错
2: ，对不对？军人也丢脸了。你到时候还没有打你就投降了，那那那很丢脸了，对不对？那问题就像你刚刚讲的，真的要面临威胁的时候，通通都不去当兵了。你看啊。美国一个输油管被电脑黑客一 搞， 十几个州 啊， 对， 还有哪一个国家一个呃天然气库一 炸， 嗯， 那个火你看看台湾的油槽有多 少， 瓦斯气槽有多 少， 电厂有多 少， 所以这个东西要做通盘的考量。
1: 好， 所以相 龙， 其实 呢， 我们刚刚虽然看的是民 调， 只有百分之二十二的人是作战到底 哦， 抵抗 哦， 愿意抵抗 哦， 但是你说真的发生战 争， 其实我们先拿昨天的停电。昨天台湾大停电，好，这一场大停电，它其实只是，我觉得说穿了就是缺电，然后不肯诚实的去面对它，然后导致的这一场停电，嗯、可以从这个停电里头，你可以看出来台湾有多脆弱。嗯，就是一个这一个高输、呃这个、压的这个输输电网络当中的那个排气阀，一旦出现了故障的时候，就立刻全台湾大停电。嗯、我们其实曾经有多次这样的脆弱闪闪现出来，对不对？一九九九年的时候，当时的这个七月二十九号的那一个大停电，嗯，也是一样，就是一个输呃输电的这个这个高压电，然后这样子断，就是倒下来了、嗯，倒下来，然后整个台湾大停电
4: ，对，南北供
1: 电。嗯、然后去呃这个几年前的八一五的这个大停电，它就是一个天然气的供应不及，然后呢就全台湾
0: 大停电。所以其实台湾光是电网的脆弱点就非常的多、欸，哎。对我们，我们刚刚在讲，就是说战争这件事情啊，其实我们归纳一下，就就是首战即终战，战场在台湾，战争不会久，大家不要走。大概是就是这二二十个字送送送给大家，<笑>你也别别别想走。OK， <笑>、嗯、<笑>好，那这你讲
1: 首战集中战会被骂吗？没关系，这个这个这二
0: 二十个字大家记记得，就是、说以他现在的部署来讲，我个人的判断，当然我我我我不像帅花明是专业中的专业，我只是一直在看这个东西的时候，我就是这二十个字，大家记得，如果你要面对战争，你记得这二二十首战集中战，战场在台湾，战争不会久，大家必走。<笑>好，那但是呢，刚刚讲到讲到电力，那个是另另外的的问题。电力我看不懂啊。我昨天第一个，你在过去的两次大大停电，七三一大停电，八一五大大停电，我能理解，就是除了除了输输输配电，或者说呢，大大台电这家电厂的机组的问题，好吧？我知道。可是因为它调度困难，是因为七月八月是高峰期，嗯，用电的高峰期。昨昨天是五月，对啊，昨天五月十三号。你已经告诉我你的电你的电力调度呢，你忙不过来。第二个就是说，你昨天显然有有在说谎的地方，是，因为我们我们我们看你的背转容容量，背转容量告诉我们说说，你就算新达电厂全部垮了，新达电厂昨天炸了。你也不应该停停电呢。对，
1: 因为新达电网电厂也不过就是两百(笑)二十万千瓦。没错。你跟我们讲说备转容量有三百六十万千瓦。是。那怎么会不够 呢？
0: 所以就是这个是到现在为止没有人解释的地方。你讲了半 天， 我告诉 你， 没有人听得懂你在讲什 么， 因为那个不合理。就是昨天不要说 呢， 新达电厂部分的送不出 来， 而是就算新达电厂全部送不出 来， 那你也不应该缺电。好，那现在才五月就发生这样的情况。第三个就是告诉我们过，过过去这边不缺电，那边不不缺电。可是你看到昨天，就是告诉我们，台北台湾呢，现在是在全台湾电力供应的末端，最脆弱。嗯，末端。然后我们南南部人终于发现，中部人终于发发现，我们是用肺，不是用爱。我们用肺在发电给你们北部人用。对，这个是很很很麻烦的事啊、哦。我告诉你，到今天为为止。<笑>我觉得中南部的县市长没有面对这件事事情，我身为北北部人，我觉得很内疚。当你呢，当你把把北部的一些的一些的电力包括了合一合，陆陆续续要关掉，合适你也不运转。可是北部都不缺电，为为什么少掉了这么多的电力？可是北部都不缺电，搞了半天之后，感谢了南南部的朋友，台中的火力发电厂，你看到台中的火火力发电厂，全世界排名第一的火力发电厂，新达是台湾的碳排放第二的。发电量呢，第三的，因为它有一部分是燃气副循环的电厂，但不管怎么讲，绝大部分都烧煤啊。搞了半天，台湾百分之三十五的煤呢，就在这些电厂烧，烧完了之后呢，留留在中南部，然后干净的电送到北北部来。北部昨天哇哇叫，觉得怎么会停电呢？都几乎都停在我们北部，因为你在电力的末末,末端啊。你在你在整个的电网的最末端，从南部的角度来来讲，当然先停你啊。可是你有没有想过，不停电的时候，你根本不知道电从哪里来，是南部人用肺在帮你发电。那这种如果问题，你没有长时间的配置的解决吗？你告诉我太阳能，我昨天更搞不懂的。你说你说昨天太阳能上不来，差五十万，哎，昨天是白天呢。我告诉你，昨的昨天的这个新达电厂的节流阀，我请问你，它如果是半夜坏了怎么办？如果半夜你根本就不用考考虑太阳能的问题啊，你连太阳都没有，那你告诉我那个时候太阳能发电能够干什么？风力发电也也没有。我们投资了这么多的钱，我不是说不应该做绿能，绿能基本上面它就不是机载电力。那昨天呢，新达是机的基载电厂，它出问题的时候我们知道那个机载电力当然出问题，可是昨天就是有很多我们看不懂的。最重要这种的电力配置这么的脆弱，我只要随便有一个电塔或者。单一回路，我们是单回路的供供电呢，还不是双回路。你知道所有的核能电厂都是双双回路的，核能电厂就是如果有一个像像昨天一样的那样子一个节流阀，叫比如说节流阀或者某个书店网络出问题，还有另外一个网络照样走。是核能电厂都是双回路的，但是新达电厂竟然是单回路的。昨天我看到的时候，我觉得真正恐怖的是说台湾真是脆弱到你无法想象。这赖教授，这就是啊、哦，昨天给大家最大
1: 的启示啊、哦嗯。这个启示就是，台湾的脆弱点呢、哦，其实哪里需要什么？刚刚讲的啦，海啦、空啦，如何如何的，其实真的没有。其实我们的电网的脆弱程度是全世界恐怕很难以想象的。嗯
4: 、呃，是的。因为你从
1: 军事战战争的角度来看的话、呃的，其实我知道大陆其实研究过台湾的电网。那你只要在电网当中的任何一个角落，你采取任何的行动。嗯台湾整个大停电，其实我们就等于是停摆啦
4: 。呃，是的，因为电太重要了啊，电也牵涉到这个民生，尤其是我们北部地区啊，是台湾的整个战略的重地啊，人口也多啊。例如说台北两百多万人，啊，新北四百多万人，加起来就有六百多万人。如果你再把桃园啊，把它哐啷啷的加起来，你想想看，只要一段电，对，一段电的话，这个蔬果怎么送上来？而且它怎么保存？啊，它没办法保存。因为放在冷冻库的那些肉品啊，马上就坏掉了。那你几百万人，他的粮食、民生对民生物资马上不够，不够的话，那这个地方的秩序怎么维持？而且呢，卫生的状态马上就出问题。你没有电，你的水如果现在一看起又不够，你的家里的卫生马上就出状况。卫生一旦出状况，然后粮食、民生物资都够不上来。这个战争根本不用打嘛，因为难民先出来了，<笑>所以我觉得那个很多的时候我都听蔡英文他们都在吹嘘，尤其台独的，他们那那些吹嘘我听听我都觉得，哎，实在是这些人真是不食人间烟火。他们所以，我昨天看到那个苏子云又将他们大谈阔论说啊，这个战区划分多厉害啊，多厉害！我听了以后我都觉得实在是。这个不是很懂的啦，然后整、哦、整个由他来指导这整个
1: ，这实在是,来是帅将军
4: 。这个我们政府很多政治作为都
2: 是用文青的文清啊梗图啊、嗯，这个一个术语啊，嗯、一个在在导风向。我就希望国防部不要跟着这个走。嗯、这个
4: 怎么可能帅将军？这个、连
2: 兵旅，我们现在国防部都已经甚至化了。你想嘛，那个什么联兵营，<笑>我打破脑袋，我学了一辈子军事，<笑>一个营。四五百人，你怎么去搞三军联合的？你你连通信器材都不够啊！嗯，那你你不是凑凑凑凑嘛？人家有联合作战，我也联合作战；你家联、啊、兵旅，我也联兵旅；我人家改战区，我也改战区。问题，你支我绝对支持你军改了，<笑>但但是你拿出来的手段跟方向跟方法，我很担心的。因我有失败的痛苦经验、嗯。好，啊、我 A1, 我我为我补充一句
0: 哦，我跟你讲，台湾的陆海空三军的战力远远比不上我空军。
1: 啊、哦，对对对对
0: 对，你知道昨天三点钟呢，你收到收到细胞简讯说说停电了，对，三点二十几分了，啊、我就已经收到。网军的梗图已经出来了，二十几分钟已经告诉说不是缺电哦，是输配电的问题。二<笑>十几分，你看他多厉害，我告诉你三军没有用，网军才有用。好，我们其实时,时间已经到了，<笑>不过我真的要谢谢几位好朋友，的就的
1: 金达矿的这个董内啦，然后另外呢，后面其实我们看到有啊，包括了 e 1 0啊，然后他们主要是要支持帅将。军。Oh, 军跟赖老师，<笑>然后还有圈书玉、青田人的岛内啦、米那米的岛内，因为时间的关系、嗯，我希望下一次我们真的可以再请帅将军跟赖教授来好好谈一谈、嗯，因为太精彩了、嗯，所以一定会有下一次。我们下一次再见喽，拜拜。拜拜<笑>